0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Innanzitutto vorrei esprimere la mia vicinanza in questi tempi non facili a Radio Maria, specialmente al suo direttore, a Padre Livio, a tutti i collaboratori. Ecco, per me è un onore veramente partecipare eh, nelle trasmissioni, poter condurre queste trasmissioni e quindi siamo molto vicini in comunione, nella preghiera Qua trasmettiamo, come sapete, dal Monte delle Beatitudini, dalla Terra Santa, davanti al Lago di Galilea. Siamo molto contenti perché proprio la settimana scorsa abbiamo accolto il nuovo patriarca di Gerusalemme, Monsignor Pier Battista Pizzaballa, e abbiamo avuto l'onore di accoglierlo proprio qui al Seminario Redentoris Matre della Galilea. È stato uno dei primi luoghi che ha visitato insieme all'altro seminario patriarcale di Beggialla. e Ovviamente preghiamo per voi, anche per l'Italia specialmente per quelli che stanno più soffrendo in questi tempi eh, difficili eh, di coronavirus, con tutti i problemi che sono correlati ecco, a questo travaglio. Oggi è una puntata un po' particolare, perché ecco, abbiamo pensato di fare un dialogo diciamo, catechetico, ma anche di grande attualità, volendo andare alle sorgenti della donna cristiana e eh, qui eh, ho invitato per questo, diciamo giustamente una donna che è Deborah Donnini, che presento, eh, giornalista professionista, filosofa, laureata in filosofia all'Università degli Studi di Roma La Sapienza, che lavora da vent'anni a Radio Vaticana, a Vatican News, ha collaborato con varie testate giornalistiche nazionali, italiane, anche con la RAI. Ed è tra, eh, nella redazione di Radio Vaticana, Vatican News, come ho detto, e è la cosa ecco, anche molto bella è che ha potuto seguire Papa Francesco eh, in vari viaggi, però specialmente nelle omelie che tiene a casa Santa Marta, quindi quotidianamente eh, ecco che anche ha raccolto in un volume, sono state raccolte in un volume, e poi bene è stata inviata, come ho già detto, in diversi viaggi italiani e internazionali dei Pontefici e e quindi siamo molto contenti, sono molto contento di averla come ospite, è anche madre di un bellissimo bambino che si chiama Francesco e autrice di un libro che è uscito proprio quest'anno che si intitola Finché non sorsi come madre, edito dalle edizioni Chirico Cantagalli in collaborazione è ovviamente un libro molto bello di cui anche ecco, se vorrà la nostra ospite parlerà sicuramente farà riferimento perché è proprio un libro sulla donna, sulla donna cristiana. Ecco allora vorrei innanzitutto salutare Deborah Donnini, sei in linea, ci sei Debora? Sì
0: ci sono, buonasera Don Francesco <ride> e buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
1: Bene, grazie di essere con noi, è un grande onore. E innanzitutto approfitto se mi permetti anche di eh, fare un ringraziamento speciale, se mi è permesso, perché da un po' di tempo sono lontano da Roma, dall'Italia, non li vedo ai tuoi genitori che sono stati i miei catechisti da quando avevo l'età di 12 anni, e anche devo dire anche prima, quindi a eh, loro sono sempre de- sono debitore e sarò sempre debitore. Bene, quindi possiamo incominciare il nostro dialogo, io farò una breve introduzione e poi passeremo nelle domande, alle domande, ovviamente darò abbondantemente la linea a Deborah Donnini, che così ci illuminerà su questi temi, toccheremo oggi vari temi, proprio cercando di andare alle sorgenti della donna cristiana. Vorrei subito sfatare un mito, diciamo così, sono un po' provocatorio, la Bibbia non è maschilista, perché nella Bibbia l'essere umano è un unicum, perché è immagine di Dio, è sua icona, sin dall'inizio della Genesi si dice, in Genesi 1.27, Dio creò l'uomo, ha Adam, a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò, in in ebraico si dice betselem in greco kateikona, cioè secondo l'icona, secondo l'immagine l'icona di Dio li ha creati maschio e femmina, quindi si badi bene. Secondo questo versetto collocato all'inizio della Bibbia, il primo uomo non è solo maschio, il primo essere umano, ma uomo e donna insieme, ciò significa che, nella distinzione evidentemente, ciò significa che a essere vera icona di Dio sono l'uomo e la donna insieme, cioè la loro relazione, la loro comunione, quindi la vera icona di Dio è la comunione tra uomo e donna, è la comunione, il nostro Dio è comunione, cioè non si parla solo dell'uomo preso da solo, né dell'uomo senza la donna o della donna senza l'uomo ma dei due in relazione questo è interessantissimo perché significa al rovescio che Dio è in se stesso comunione relazione di amore come sappiamo, unità si dice in teologia pericoresi cioè unità profonda però nella distinzione delle persone e questa posso dire possiamo dire è la vera e propria rivoluzione operata dalla rivelazione biblica Perché nell'Antico Testamento Dio non può essere rappresentato da alcuna immagine o effigie, ma la sua icona è l'essere umano maschio e femmina, la cui unità diventa un'immagine di un Dio di cui è assolutamente impossibile farsi un'immagine adeguata. Quindi l'uomo e la donna in relazione, l'essere umano è l'unica immagine legittima di Dio pensate questo quanto è importante, per esempio per quanto riguarda, già l'ho accennato, ma lo vorrei approfondire, la Santa Trinità, la comunione e l'unità fra uomo e donna avvengono senza confusione nella distinzione delle persone e dei sessi, ma a immagine della Santa Trinità che è unità nella diversità, così nella Genesi l'uomo e la donna sono creati come cosa molto buona e l'unica volta, si ripete come un ritornello nella creazione Dio vide che era cosa buona per tutte le creature, le meraviglie della natura, gli animali, ma solo dell'uomo e della donna si dice che Dio vide che era cosa molto buona. L'uomo e la donna sono creati come cosa molto buona con la loro insopprimibile uguaglianza e dignità a immagine appunto, e somiglianza di Dio. Quindi nella loro unidualità, unidualità, l'uomo e la donna sono icona di Dio, come ha affermato San Giovanni Paolo II, nella bellissima lettera, ha scritto una lettera alle donne che nel 1995 vi invito tutti a leggere e a meditare, dice così è soltanto grazie alla dualità del maschile e del femminile che l'umano si realizza appieno. Giungo così alla domanda che rivolgo a, Deborah, a te Deborah, Come possiamo valorizzare oggi la differenza tra uomo e donna in una mentalità generale che tenda a che tende ad uniformarli e appiattirli e nello stesso tempo come valorizzare la loro unione e complementarietà in un contesto che tenta molto spesso di dividerli, di metterli l'uno contro l'altro e che anche infonde la paura dell'altro in quanto altro?
0: Sì, eh, allora è una domanda complessa, ma la prima cosa che mi viene in mente è che a insegnare di più la complementarietà, secondo me, almeno nella mia esperienza personale, sono proprio i figli, con i loro bisogni diversi di accudimento, specie da piccoli. E quindi mi verrebbe da dire, se dovessi rispondere telegraficamente, mettersi in ascolto dei bambini, mettersi in ascolto dei più piccoli, dei figli. Perché eh, un bambino richiede, ad esempio quando è molto piccolo, una grande attenzione con l'allattamento, con il cibo dal punto di vista medico, e ci sono delle attitudini, eh, anche solo osservando, proprio e più generalmente delle donne, come quel pizzichino in più di ansia, eh, quel pizzichino in più di precisione. Eh, sembrano mh, cose sfumature banali, eppure non lo sono, perché evidentemente eh, la natura, e eh, Dio stesso prima di tutto, ha eh, posto e ha caratterizzato, in, in linea generale con tutte le differenze del caso, uomo e donna, madre e padre, in un modo diverso. Pensiamo invece alla questione dello sviluppo, quando il bambino incomincia a crescere, anche solo, dico forse una banalità, quando ha bisogno si addormenta in macchina e ha bisogno di essere portato dopo una certa età un peso generalmente che la donna anche fisicamente lo riesce a sostenere, è il papà che lo prende in braccio, è il papà che generalmente insegna di più l'attenzione alle regole, la disciplina e così via, perché Perché la, 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 le caratteristiche generalmente, eh, ripeto, in grandi linee del, dell'uomo, sono generalmente più di una maggiore freddezza di fronte ad alcuni problemi, di un maggiore distacco, di una capacità di, di eh, assumere e di insegnare questa attitudine. Ho, detto, mh, ho parlato di mh, cose che si possono osservare in una famiglia, per cui dicevo, sono proprio i bambini che richiedono eh, attitudini differenti per poterli crescere. E, mh, io penso eh, che, eh, ecco, non sto parlando, questo vorrei precisarlo, di schemi rigidi, ma di attitudini da valorizzare. D'altronde nessuno di noi ha inventato che un bambino venga allattato al seno della mamma, ad esempio, è così. Eh, in un tempo, ecco, io credo in cui eh, si valorizza, si sta tornando a sottolineare con forza, eh, anche sulla scia di San Francesco d'Assisi, l'importanza del creato, credo sia imprescindibile valorizzare questi aspetti e soprattutto da donna, ma non solo per questo, poi forse avrò occasione di, di spiegarlo meglio, valorizzare eh, sostenere eh, la figura della madre. Quindi io credo che appunto, eh, uno, uno delle, una delle modalità è proprio questa osservazione della realtà per poi arrivare a capire, tra virgolette, la teoria, la complementarietà eh, di quello che appunto noi
1: vediamo. Bene, grazie Deborah. E questo veramente apre, apre dei campi di riflessione. Ci vorrebbero 50 trasmissioni perché nel frattempo mi sono venute in mente moltissime, eh, moltissime riflessioni che, 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 che vengono così dischiuse da tutte le cose che, che, che hai detto anche con grande equilibrio. E, però adesso vorremmo diciamo, approfondire mh, proprio l'aspetto. diciamo, femminile eh, ancora riguardo alla maternità e qui vorrei eh, precisare una cosa per chi ci segue eh, essendo ovviamente io studioso delle sacre scritture e anche come tanti cristiani che ci ascoltano innamorato delle sacre scritture ci sono alcuni che accusano i primi capitoli della Genesi di essere misogini cioè contro la donna perché si insiste sul fatto che nel racconto biblico la donna è tratta dall'uomo e lo istiga al peccato e questo diciamo è vero però non dobbiamo dimenticare altre cose che spesso eh, passano così sotto silenzio innanzitutto che dai primi versetti della Bibbia eh, la, e fino alla fine la donna è il culmine della creazione la figura della donna è fondamentale basti pensare che all'inizio della creazione Ecco, eh, l'ultima creatura a essere creata è la donna e dopo appunto Dio dice che è cosa molto buona. E poi negli ultimi versetti c'è la figura della donna, beh, Apocalisse 12, la donna visita di sole, ma anche Apocalisse 21, la, la donna la sposa, la Gerusalemme celeste, come immagine della Cer- del Gerusalemme celeste. Poi io dico sempre così ironicamente a chi accusa eh, alla Bibbia di essere maschilista che mentre per ingannare la donna c'è voluto il serpente che era il più astuto per sedurre l'uomo è bastata una donna e poi anche ecco, secondo il racconto biblico la donna è stata creata mentre l'uomo dormiva e eh, eh, sottolineano i rabbini che, eh, ecco, che anche Eva pecca quando oh, l'uomo dorme perché i rabbini si chiedono dove è finito Adamo mentre il, ter- il serpente sta tentando Eva e secondo i rabbini lo dice Midrash Bereshit Rabba, girovagava per il mondo, secondo altri rabbini era stato preso dal sonno dopo il rapporto sessuale, cioè in poche parole o girovagava, cioè era fuori di casa o dormiva. Questo è, è molto profondo, anche se è una spiegazione midrashica, eh, perché molte volte succede che quando l'uomo dorme, cioè quando non assume il suo ruolo, che tu hai sottolineato, e non difende la donna, la donna è tragicamente minacciata, non perché la donna non si sappia difendere da sola, ma perché l'uomo senza la donna eh, ecco, sono tutti e due incompleti. E poi anche vorrei sottolineare come, e questo è molto interessante, nel libro della Genesi è vero che la donna prende nome dall'uomo, no? in ebraico Isha viene da Ish, però è molto molto interessante che solo dopo la creazione di Eva Adamo è chiamato Ish, uomo, cioè come a indicare che solo quando appare la donna l'uomo trova la sua vera identità, perché ha trovato un aiuto che gli sta di fronte, in ebraico questo aiuto che gli sta di fronte si dice che letteralmente vuol dire come contro di lui, può significare due cose, o come contro di lui e come davanti a lui, e spiegano i rabbini, se se l'uomo se lo merita, la donna è davanti a lui, è un aiuto che gli sta di fronte, se l'uomo non lo merita è una sua avversaria, è molto interessante questo. Passiamo quindi alla domanda, tu hai scritto nel tuo libro, bellissimo, sono profondamente convinta che solo uno sguardo femminile, ma soprattutto di madre in dialogo con gli uomini, potrà introdurre seri cambiamenti che solo sostenendo la donna, inoltre hai detto si aiuterà veramente la maternità e la paternità. Come pensi che ciò si possa attuare nella Chiesa e nella società, nel mondo di oggi?
0: Beh, io penso che dunque prima di tutto che bisogna eh, prendere coscienza un po' della, della realtà. <ride> io oserei dire in alcuni paesi non della realtà, dell'emergenza, perché il primo punto per poter cambiare è prendere coscienza di dove si sta andando. E quindi penso che per sostenere la maternità prima di tutto eh, non c'è altra via che convincere nel senso alto del termine che i figli sono una ricchezza e non sono eh, fra virgolette un capriccio personale e che ad esempio il nostro paese, l'Italia eh, sta letteralmente andando eh, verso la morte nel senso che chiarisco cosa vuol dire eh, su The Lancet, una rivista si parla di un dimezzamento della popolazione nel 2100, da 60 milioni a 30 milioni, è chiaro che una diminuzione della popolazione del genere eh, dovrebbe eh, interrogare, dovrebbe preoccupare specialmente su quelle che sono le conseguenze, Eh, perché eh, stiamo parlando di eh, 100 anni, anzi da quello che è scritto in questa rivista di 80 anni, questa rivista in realtà riporta un'analisi di scienziati dell'Institute for Health Metrics and Evaluation alla School of Medicine dell'Università di Washington e in questa ricerca si segnala che entro il 2100 sui 195 paesi del mondo protagonisti dello studio 183 non avranno tassi di fertilità abbastanza alti perché si troveranno al di sotto della soglia di sostituzione di 2,1 nascite per donna, da mantenere le popolazioni attuali senza politiche di immigrazione. E questo va bene, però aggiunge una cosa interessante, si stima appunto che l'Italia arriverà a circa 30,5 milioni nel 2100, più che dimezzata nel corso del secolo, un destino condiviso ad esempio con la Spagna, mentre per altri paesi come il Regno Unito, Francia e Germania e qui è interessante il dato che introduce economico, rimarranno tra i primi dieci paesi per PIL e mentre si stima che Italia e Spagna, quindi con una natalità molto più bassa, scenderanno nelle classifiche da nona a tredicesima, eh, più grande economia globale e piomberanno rispettivamente al venticinquesimo posto l'Italia e al ventottesimo posto nel 2100 la Spagna. Quindi mh, anche solo da questo punto di vista che non è l'unico punto di vista, ma è un punto di vista, quello del destino di un paese e del destino di un'economia, di un un destino soprattutto per chi magari avrà dei nipoti in quegli anni. Ecco, eh, si dice in questa ricerca, anzi dice proprio il primo autore dell'articolo, il declino della popolazione può essere positivo per alcune questioni tipo riduzione delle emissioni di carbonio eccetera. Ma i nostri risultati, dice sempre, suggeriscono che il calo del numero di soli adulti in età lavorativa ridurrà i tassi di crescita del PIL e potrebbe determinare importanti cambiamenti nel potere economico globale entro fine secolo. La risposta al declino della popolazione diventerà, dice questo autore del primo articolo su The Lancet, la risposta al declino della popolazione diventerà probabilmente una preoccupazione politica prioritaria in molte nazioni, non lo scrivo io, lo scrive questo autore. Allora mi chiedo perché l'Italia, ad esempio, non prenda sul serio questa emergenza primaria, perché non è uno scherzo quello che, che c'è scritto. Questo è un piccolo esempio. Sto prendendo, ripeto, soltanto in, in causa, in, sto chiamando in causa soltanto il punto di vista economico, eppure è, una, è già un dato che eh, dovrebbe far balzare sulla sedia e dire, bene, eh, cosa possiamo fare, anche solo, ripeto a livello economico e a livello laico, per sostenere la maternità, perché non vogliamo arrivare a questo. Ecco, questo dovrebbe essere una prima domanda. Ci sono ovviamente anche molti altri motivi per sostenere la maternità, eh, se parliamo ovviamente su, su altri piani. Il primo è che la, la maternità ovviamente e la fecondità è, è in un certo senso un, un dono enorme che viene dato eh, all'uomo, al padre e, e alla madre. Però ecco mi fermo qui, volevo fare questa piccola, non provocazione, però ecco questo, questo piccolo ehm, non so come dire, avvertimento eh, che in realtà ritengo eh, un, un, un'emergenza eh, per il nostro paese. Papa Francesco ha parlato varie volte di gelo, de, gelo demografico, no? inverno demografico, ecco sì lo stiamo vivendo e non è e non sarà indolore dolore ehm, per tutti.
1: Eh, questo che dici è importantissimo perché dobbiamo trovare anche delle ragioni laiche e secondo ragione, noi certo come cristiani sappiamo che fare la volontà di Dio è la cosa migliore anche per l'uomo, perché ciò che è divino è, è, o è che è cristiano nel nostro caso è anche autenticamente umano, però ecco, questo che hai detto mi sembra una ragione eh, importantissima proprio da presentare come istanza, anche come avvertimento, perché altrimenti come, come paese andremo incontro al suicidio, a un'eutanasia? Ecco quindi, queste due riflessioni ci aiutano molto. Ci aiutano perché è urgente: è urgente ritrovare eh, un'apertura alla vita, è urgente ritrovare una comunione tra uomo e donna, ecco, e anche superare questa paura dell'altro. Ecco, a me è piaciuta molto uh, una storiella che non è cristiana, ma è di un poeta mistico sufita che si chiama Jalal ad-Din Muhammad Rumi, così imparate un po' di arabo, <ride> che racconta che un giorno un uomo bussò alla porta uh, della sua amata e la, la amata gli, gli chiese chi è da, da dietro la porta e gli rispose sono io. E allora eh, questa, la sua amata gli disse vattene e lui cominciò a vagare nel dolore eh, con un grande dolore nel cuore ecco perché era molto innamorato dopo molto tempo dopo essere maturato dopo grandi vicissitudini tornò ancora una volta da lei bussò alla porta soffrendo perché pensava di avere un rifiuto l'amata gli chiese da dietro la porta chi sei e lui rispose non più sono io ma nessuno amore sei tu e allora gli rispose ora tu sei me Prego, entra da me, entra in questo posto, perché per due io qui non c'è posto. interessante perché questa complementarietà, questo passaggio al tu, è qualcosa che, come dicevo, certo, è cristiano, è, la croce è, è passare al tu, ma... Eh, è anche profondamente umano perché è scritto nella natura che siamo chiamati alla donazione, come anche hai detto, questa donazione è seconda, cioè dà posto a un terzo che è appunto il figlio. Molto interessante sì, che nella questo... liturgia ebraica... Sì, sì, prego. prego. No, no,
0: e questo posto qualcosa? mi viene da dire, la donna quando diventa madre eh, lo deve dare proprio anche a livello fisico perché tu devi fare in questo spazio, no? per esempio mi ricordo io ho avuto problemi enormi al fegato alla fine della gravidanza, perché eh, lui cresceva, Francesco ed è nato, io sono nato le 60, lui è nato di 3 kg, lui cresceva e i miei organi dovevano farsi più piccoli, Questo la, la madre lo impara proprio fisicamente questo fare posto, ed è vero che per poter amare bisogna fare posto a un altro. E le madri lo imparano a fare, po- a, a, a fare questo posto anche fisicamente. E è importante proprio per questo che in un certo senso questo sia riconosciuto dal padre con quello che eh, Giovanni Paolo, San Giovanni Paolo II chiama il debito di riconoscenza dei padri verso le madri. Eh, questo anche è una Io mi auguro, ci sono veramente che San Giovanni Paolo II sotto questi aspetti la mudieris dignitatem la lettera alle donne siano rilette in profondità questo debito di riconoscenza è una strada fondamentale per sostenere la maternità per sostenere la natalità per sostenere la complementarietà per sostenere il matrimonio perché come la donna deve fare questo spazio anche rinunciando a molte cose l'uomo, il padre è chiamato a sostenerla e a proteggerla sull'esempio di San Giuseppe, che non è che ha avuto tante gratificazioni, un nel senso forse più, così più umano del termine, no, ha fatto, è riuscito a sostenere questa donna che ha fatto questo spazio al figlio di Dio, tanto da farlo nascere e a proteggerla, facendo, rendendosi veramente un modello vero di uomo. Cosa fa un uomo? Fa quello che ha fatto San Giuseppe. Per Questo, no,
1: no, che scusami, qui arriviamo a un punto fondamentale, dopo facciamo una pausa musicale, cioè la vocazione dell'essere umano è fare spazio all'altro, valorizzare l'altro. Pensate che nella, nell'Antico Testamento l'Arca dell'Alleanza è formata da due cherubini e dice il testo ebraico Upneem Ish El Echav, cioè il loro volto, guardavano ognuno verso il suo fratello, in mezzo in quello spazio vuoto appariva Dio, quando eh, un uomo guarda il volto dell'altro, della donna e viceversa, c'è la comunione, lì appare Dio, ecco ogni uomo, ogni essere umano ha questa vocazione, fare spazio all'altro, ma la donna come hai detto tu lo vive nella carne, dare spazio e potremmo dire che in questo, questa è un'immagine di Dio, perché Dio già nella creazione, ha fatto spazio al mondo, certo ha creato il mondo altro da sé, ma ecco, a, 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 non riempendolo totalmente della sua pienezza, perché nella creazione ci sono delle tracce di Dio, ma non l'ha riempito della sua pienezza, perché questo lo vivremo in cielo, nell'altra vita, ha, ha permesso, ha dato spazio a, alla creazione, all'uomo, alla sua libertà e quindi c'è già, possiamo dire, un aspetto kenotico, una certa kenosi di Dio, ma che poi questo... Diciamo, trova il suo compimento in Cristo, nella Kenosi, che vuol dire la Kenosi? Eh, lo dice San Paolo nella lettera Filippesi che Cristo si è svuotato, cioè eh, si svuotò se stesso, in che senso? Rimanendo sempre Dio, ecco, eh, si è donato completamente, ha lasciato spazio a noi, ecco, ci ha dato veramente la vita, a noi che eravamo morti per i nostri peccati, vuoti e ci ha riempito della sua pienezza attraverso questo svuotamento. Bene, allora adesso facciamo una pausa musicale, grazie Deborah e poi ricominciamo con il nostro dialogo. oggi siamo in dialogo con Deborah Donnini che già ho presentato all'inizio c'è un particolare della liturgia ebraica che amo molto, cioè che nel vespro dello Shabbat, prima del vespro dello Shabbat, è la donna che accende le candele dello Shabbat del sabato, perché? Perché come la donna ha tolto la luce al mondo ascoltando il serpente così sarà la donna a riportarla al mondo, dando alla luce il Messia il riscatto, la salvezza verrà da una donna e questo nella rivelazione biblica sin dall'inizio è attestato in Genesi 3,15 in ciò che si chiama il Proto-Evangelo il primo Vangelo in cui Dio stesso annuncia che sarà la stirpe della donna che schiaccerà la testa del serpente e poi però il serpente continuerà ad avere inimicizia verso la donna, in tutta la storia della salvezza la donna è e sarà sempre attaccata, insidiata perché ha in sé la matrice della vita quindi è interessante come la Bibbia si apre con l'annuncio della salvezza portata al mondo da una donna e si conclude con l'esaltazione della donna per eccellenza nell'Apocalisse, il segno grandioso, immagine della Chiesa e della Santa Vergine Maria,
0: vergine,
1: madre, madre di Cristo e madre di Dio, donna, la donna per eccellenza, la donna è questo semeio Omega, il segno grande, eppure questa vittoria si attua solo dopo una strenua battaglia nella storia, in cui il drago perseguita la donna e vuole strappargli suo figlio e divorarlo, l'attacco più grande che esista è quindi quello contro la donna e la sua maternità e allora chiedo, ecco Maria, la lotta del drago è contro la donna e contro Maria, icona ideale di donna, vergine e madre, per cui chiedo a te Deborah, quali sono secondo te oggi gli attacchi più feroci contro la donna in queste sue tre realtà più belle, di donna, vergine e madre, come possiamo difendere la donna da questi attacchi?
0: Allora, parto dalla seconda domanda, come possiamo difendere la donna da tali attacchi, e poi parlo degli attacchi, Eh, un un sacerdote una volta mi disse, il demonio odia che nascano figli, ecco, eh, e in fondo tutto questo è sotteso anche quella pagina molto bella dell'Apocalisse, e io credo mi è venuta questa ispirazione ecco, per difendere la donna e in particolare le madri oggi che sono molto sole, non bisogna lasciarle sole, e mi veniva in mente nel Vangelo di Giovanni, Maria non è sola sotto la croce di suo figlio, in un momento in cui veramente una madre non posso e non voglio neanche osare pensare il dolore spaventoso, eh, Di vedere il proprio figlio inchiodato su una croce. Ecco, ehm, credo che bisogna stargli vicino, come ha fatto San Giovanni, e sostenerle. Oggi veramente le madri sono sole, alle donne è esercitata una pressione molto, molto forte: ehm, una pressione di realizzazione personale, eh, di eh, realizzazione fisica. Per cui bisogna essere sempre quindicenni nel fisico, pure se c'è a 50 anni, una, una pressione lavorativa, una pressione appunto di essere sempre delle brave madri, perché purtroppo anche qui, e questo lo rilevo, c'è una colpevolizzazione delle madri che si fanno nella società che è impressionante. E. Ecco, queste, queste, madri croci sotto, queste madri sole sotto la croce credo che vadano sostenute, credo che mh, d'altronde le madri eh, sono quelle che con il loro sì, perché altrimenti non, non si fa, eh, dischiudono la vita e fanno questo regalo al mondo che non ha alcun mh, proprio mh, incommensurabile, ecco. E credo che bisogna sostenerle Bene. come? Qui vengo agli attacchi, come? Allora, di attacchi alla donna come donna, vergine e madre ce ne sono molti, eh, sicuramente derivano da tutte queste tensioni no? eh, di cui, a cui ho accennato prima, eh, che, ma anche potrei dire, adesso non voglio fare, ovviamente non faccio un discorso teologico, poi dalla tentazione che hanno tutti gli uomini di autorealizzarsi, no? prescindendo da Dio e, e autonomamente. Senza parlare di questo vado un pochino più insomma, nel, nel concreto di, di, della questione soprattutto materna, perché io l'attacco sinceramente oggi lo vedo soprattutto alla madre e alle maternità, questo è il mio punto di vista, ovviamente non pretendo sia la verità assoluta, e, e, e mi vengono in mente tutta una serie di eh, questioni eh, che vanno eh, dall'utero in affitto a rischio e, e a purtroppo anche alla concretizzazione che a volte è avuta di sottrazione di figli alle madri che denunciano violenza pur essendo totalmente innocenti, magari anche contro il volere dei figli eh, alla banalizzazione della figura materna e alla conseguente qui riferisco all'utero in affitto e altre cose, delega l'industria della maternità eh, che comprende molte cose, eh, di quelle che sono le caratteristiche propriamente della donna e, e, e della madre. Ora, eh, ovviamente, tutte queste cose che ho nominato ce ne sono infinite altre che potrei, di cui potrei eh, parlare. Eh, Mi soffermo su queste proprio per mh, un po' destare l'attenzione su questo, su questo attacco eh, alle madri e vorrei dire che ci sono anche delle forme che non sono un attacco diretto magari cioè nessuno vuole attaccare le madri ma di fatto che cosa si è creato specialmente nelle società occidentali che le donne per poter eh, lavorare in un certo senso dovessero essere uguali agli uomini e questo è, da- è diventato un paradigma molto dal punto di vista maschile dominante nel mio libro c'è un po' una provocazione in questo senso io dico, mh, partendo sempre dalla realtà, perché mi piace diciamo, partire dall'osservazione della realtà, eh, la, le donne, alcune donne vogliono stare a casa, altre donne desiderano lavorare, hanno studiato, perché oggi le donne studiano molto, giustamente mh, possono desiderare di fare una carriera e così via. Allora perché non troviamo dei nuovi modi per sostenere la, la maternità e, 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 sostenerle nella, e sostenerle nella maternità eh, pur lavorando ecco io conosco delle dirigenti una con sette figli una con quattro figli donne e, e sto parlando di alcuni anni fa quindi forse oggi la situazione è anche peggiorata non lo so mh, questa è una cosa che non ho indagato queste donne hanno fatto le dirigenti hanno portato avanti anche bene una quattro figli l'altra sette figli allora che cosa significa che forse il problema è quello che Visto e considerato, bisogna anche aiutarle, diciamo così, le donne, non solo riportiamo in auge la la maternità, cioè che sia una cosa molto apprezzata, ma sosteniamo le donne, sia che siano in casa, madri, sia che lavorano. Come? Ci sono tanti modi e secondo me ci vorrebbe, come ho scritto anche in un post, proprio un think tank, perché questa è la domanda cruciale del nostro paese, assieme a quella della formazione dei giovani. Sono due strade, se io dovessi fare, se mi chiedesse qualcuno di fare una, una, una lista di priorità per il nostro paese, direi queste due, sostegno alla natalità e alle donne trovando strade rivoluzionarie con i tempi adeguati a quelli di una madre, col considerare come ha fatto un imprenditore veramente illuminato eh, nel senso vero del termine, ha riconosciuto la maternità, questa è andata tremante, a dirglielo, e ha detto questa te la riconosco come un master, perché è vero che si impara molto forse più di alcuni master dalla maternità, e così via, cioè incominciare a permettere che anche a livello lavorativo la, il fatto di avere figli non solo ti venga incontro, ma te lo sostengo, e certo bisogna cambiare ottica, magari non mettere la riunione di facoltà, come diceva una mia amica, alle 7 di sera, perché a quell'ora si cucina o si mandano a letti fighi, specie se piccoli. Quindi ci vorrebbe proprio una, una rivoluzione che parta da una cosa. Uno, dobbiamo creare futuro, quindi dobbiamo sostenere la maternità. Due, dobbiamo fare bene una formazione dei giovani, ma questa è un'altra puntata, fra virgolette, non è quella che ci riguarda. Io chiaramente ho voluto approfondire questo aspetto e dico che mh, l'ottica o, o a mio parere in questo momento è molto difficilmente applicabile, non entro neanche nel merito se sia giusto o sbagliata in questo momento, eh, io lascio molto spazio alla libertà personale, per, mh, questo è quello che credo, voglio entrare in ottica e, e, perché avere un figlio è un'esperienza bellissima e io credo che, che tante donne eh, ne, ne mh, vorrebbero anche più figli. A volte si sente dire non è il motivo economico, no, non è il motivo economico ma incide, infatti la Germania che sta meglio di noi come Natalità o la Francia ha molti più sostegni e io credo, eh, perché se no eh, diciamo così, perché è vero però siamo tutti esseri umani e allora anche qui vorrei partire dall'umanità, è chiaro che c'è un motivo esistenziale primario nella maternità che è quella di donare la vita e che è la massima realizzazione per una donna. Per me non c'è niente, non c'è stato e non esiste niente di più bello della mia vita che, diciamo così, aver dato alla luce mio figlio Francesco, e, e questo in un'ottica anche di speranza, di futuro, di relazione con Dio e così via. Aggiungo però che questa cosa va sostenuta, perché è, è, è non ci si può, diciamo così, lavare le mani, bisogna chiedersi cosa si sta facendo alle donne. Non stiamo forse pretendendo che appunto lavorino come uomini, eh, poi la questione dei figli eccetera. E oserei dire, qui voglio aggiungere un altro pezzettino, io non credo che la strada sia dare agli uomini ad esempio gli stessi permessi delle donne e così via, questa eh, ci tengo a sottolinearlo, è sempre la mia opinione personale, perché credo che invece vada valorizzata e anche per le donne stesse la differenza come gli uomini hanno, quello che li rende belli è le lo- la loro caratteristica maschile, le loro caratteristiche maschili così, le donne, quello che le rende belle sono le loro caratteristiche femminili, che possono essere benissimo, perché non è che mm, eh, caratteristiche di intelligenza, eccetera, anche la maternità, così come la paternità per un uomo.
1: Certo. Certamente, guarda, ho una curiosità, no? Tu hai scelto come titolo del tuo libro Finché non sorsi come madre, che è una frase tratta dal libro dei Giudici, una frase della, che dice la Debora biblica, giudice e profetessa, grazie alla quale, insieme a un uomo, Barak e un'altra donna, Giaele, tutto il popolo di Israele è salvato dalla distruzione. E questo è interessante perché c'è anche un parallelo col Nuovo Testamento, perché? E proprio al monte Tabor avviene questa battaglia eh, dove mh, Giaele schiaccia la testa del nemico e la gloria di Dio si rivela nella debolezza come avverrà nella trasfigurazione, dove la gloria di Dio appare nella debolezza della carne, della, dell'umanità di Cristo. Non è un caso che la vittoria di Deborah e Barak e eh, eh, di, eh, di Giaele eh, avvengano nello stesso luogo, nello stesso monte dove avviene la trasfigurazione di, di Cristo, ma ho una curiosità. Cosa ti colpisce di più in questa storia biblica o in cosa pensi sia molto attuale per oggi, per l'uomo di oggi?
0: Allora in questa storia biblica che mi sono sentita raccontare sin da bambina, sentendo, <ride> portando <ride> <Immagino>. questo nome, <ride> mi colpisce molto che una donna tanti secoli prima di Cristo venga scelta per esortare un uomo, e questa è una cosa che ho approfondito, tu dicevi la Bibbia non è maschilista, infatti, infatti, eh, quante donne ci sono nella storia della salvezza a cui Dio ha affidato la salvezza rispetto agli uomini. Baracca aveva paura, eh, Deborah l'ha dovuto mh, un po scuotere, diciamo così, per andare a combattere. Ecco, questo è rivoluzionario, ci sono anche tanti libri che lo sottolineano appunto la Bibbia non è maschilista ma come proprio la difesa delle donne e dei bambini nasce in ambito giudaico e poi cristiano con Gesù Cristo arriva a un compimento massimo allora noi abbiamo una ricchezza in questo senso, un'eredità veramente feconda quindi mi colpisce eh, questa eh, questa rivoluzionarietà rispetto a tutti i popoli pagani nei popoli pagani C'erano spesso, venivano diciamo così, molto mh, le donne che ave, ave, erano, normalmente erano donne molto ricche, di, di diversi casati molto mh, significativi, o c'erano le prostitute sacre, eccetera. Invece, se si vede la storia di Israele, Dio sceglie appunto delle donne diverse, per non parlare di Maria, che era una ragazza, una ragazzina. Eh, Deborah per carità era una donna giudice, anche questo è rivoluzionario io credo, tanti secoli prima di Cristo Mm, quello che tu dicevi del monte Tabor mi ha fatto riflettere e mi veniva in mente che dal monte il panorama si vede meglio e e, e, e soprattutto dal Tabor Tabor si vede meglio Ecco, eh, io credo che eh, la la trasfigurazione in un certo senso eh, avviene lì perché in un certo senso è il, lo sguardo più profondo c'è in quel momento perché Dio rivela se stesso allora eh, mi veniva in mente anche una cosa che tu dicevi prima il discorso appunto del, del maschilismo, femminismo San Paolo parla della sottomissione ecco anche qui eh, in realtà San Paolo usa parole, a parte che le usa, riferite poi ai due perché fa un discorso ai due, ma le usa, eh, sono parole molto più rivoluzionarie, quelle che dice agli uomini, perché in quel tempo ehm, ancora mh, le donne erano sottomesse, spesso e volentieri, al del... destino. quindi la rivoluzionarietà delle parole di San Paolo in quel passo Eh, sono secondo me soprattutto quelle rivolte agli uomini, certo che anche la donna deve imparare.
1: Certo, ed è bellissimo che hai ricordato questo perché qui ovviamente siamo su Radio Maria e Deborah è proprio una figura della della Vergine Maria, la Vergine di Nazareth e e lei sicuramente ha meditato tutta questa storia perché ha vissuto per tanti anni vicinissima al Monte Tabor che era lo scenario della vittoria di Debora e Barak, per noi oggi sono importantissimi luoghi santi, immaginiamoci a quel tempo per il popolo di Israele, e così anche Maria è giudice, possiamo dire, madre e profetessa. E' interessante che anche Maria ehm, ecco innalza il suo cantico di vittoria come fa Debora, il cantico di Deborah, cioè il Magnifica, anche Maria è chiamata più di Giaele, la benedetta fra le donne, perché questo si dice anche di Giaele, la sua discendenza schiaccerà la testa del nemico nella battaglia escatologica come Giaele. insomma ci sono tantissime somiglianze, ma a me piace molto il nome Deborah in ebraico che è Dvorah, che significa l'ape, perché è molto interessante, ho qui un seminarista che è esperto di api, mi ha spiegato molte cose, l'ape regina è fondamentale, come si sa, raccoglie intorno a sé tutto l'alveare e così Deborah dvorà l'ape, risveglia Baracca e raduna tutto il popolo. Ecco, la mia domanda che ti vorrei fare, come può oggi la donna cristiana risvegliare l'uomo di oggi dal suo sonno, inteso anche come maschio?
0: Eh, ecco, allora, eh. Eh, sicuramente, ecco, prendendo coscienza, io credo, eh, dell'enorme spazio, che Cristo ha dato alle donne. Come può oggi la donna cristiana risvegliare l'uomo di oggi dal suo sogno? Prendendo coscienza della ricchezza della tradizione cristiana, sicuramente avvicinarsi a questa sorgente... Eh, può essere di grande aiuto eh, perché eh, può aiutare non, non tanto a quello che le donne sanno fare molto bene purtroppo a volte perché non è che, ovviamente, non è che sono perfette magari di puntare il dito no? eh, ma ad avere eh, un approccio eh, di accoglienza eh, una relazione richiede certamente l'interazione dei due e eh, in questo senso un sostegno della parola di Dio è fondamentale Io credo quindi che eh, che i due, diciamo così, eh, perché eh, dice come può la donna risvegliare l'uomo di oggi, lo intendo soprattutto come rapporto eh, moglie e marito eh, questa domanda, poi ognuno chiaramente ha la sua chiamata e come ogni donna cristiana potrà, non so come dire, eh, trovare la strada anche che eh, che il Signore le indica. Io credo sia molto importante prima di tutto appunto questa presa di coscienza eh, che non è una rivendicazione ma è un servizio eh, partendo, quindi non è una rivendicazione di ruoli uguali, ma è un servizio partendo proprio dalle caratteristiche eh, più innate della donna, Eh, ci vuole ovviamente anche un'attenzione, una una disposizione da parte dell'uomo. Per esempio, mi viene, a dire, mi viene da dire eh, nel matrimonio il corteggiamento, anche quando si è sposati è, f- è molto importante, il non dare tutto eh, per scontato. Eh, in un certo senso eh, gli uomini dovrebbero fare un po' di sforzo per entrare nel romanticismo delle donne e le donne capire che alcuni atteggiamenti sono proprio spontanei e connaturati. Eh, con il mio libro, finché non sorsi come madre, ho cercato un po' di risvegliare non solo l'uomo, un po' la società. Eh, su, su, questi, su questi problemi a non piegarsi a stare attenti a volte ad alcuni trabocchetti di falsa uguaglianza nel senso di mancanza di differenze quando è proprio la, la differenza come nella natura come le differenze diciamo così eh, dei colori che rendono bella eh, la, la, la natura eh, e imparando anche in qualche modo dalla, dalla natura
1: bene ehm, allora possiamo dire no, che abbiamo bisogno di tante Deborah nella nostra generazione che lungi, come tu hai detto molto bene, dall'opporsi all'uomo, vadano con lui alla battaglia, uomo e donna insieme, nella battaglia della vita, anche come cristiani, nella battaglia cristiana della fede, senza rinunciare ciascuno, uomo e donna, alla sua identità, Di come tu hai ricordato di queste donne questi personaggi maestosi, veramente, di donne salvatrici o strumenti di salvezza, la Bibbia è piena, come per esempio Miriam, Jaele, Ruth, Anna, Giuditta, Esther, si può dire, come dice il libro dei giudici, la salvezza è tutta nelle mani di una donna, non si deve dimenticare che proprio uno dei titoli di Gesù Cristo nel Nuovo Testamento è Nato da donna, un testo che ricorderemo proprio, è una parola che... E risuonerà in questo tempo di avvento e di Natale, quando venne la penezza del tempo, Dio mandò il suo figlio nato da donna ecco ci potremmo chiedere perché la salvezza è affidata alle mani di una donna e così con Deborah Donnini siamo entrati già abbondantemente nel tema della maternità della donna e qui voglio fare un aggancio alla maternità della chiesa la chiesa è ecco una la donna è un'immagine della Chiesa perché, se è vero che la lotta più grande della storia è rivolta contro la donna, in quanto donna, in quanto madre, e l'attacco decisivo si svolge nel suo grembo, ecco questo avviene anche nella Chiesa. Io vorrei qui parlare di una cosa delicata ma molto importante, che è l'immagine materna di Dio: l'utero materno è immagine del grembo divino che ha il potere non solo di generare il tutto, ma anche di rigenerare il tutto, di gi- rigenerare l'uomo. È l'amore misericordioso viscerale di Dio che sgorga dal suo intimo. Ovviamente bisogna stare attenti, eh, qui voglio essere molto chiaro, Dio non è né uomo né donna, bisogna evitare ogni antropomorfismo, perché attenzione sono l'uomo e la donna a essere immagine e somiglianza di Dio, e non viceversa, e non l'uomo che si fa un'immagine di Dio a sua immagine e somiglianza ed è vero che la tradizione ebraica e cristiana invoca Dio come padre che è l'analogia privilegiata il nome privilegiato per rivolgersi a lui sarebbe del tutto ridicolo come alcuni propongono aggiungere il titolo di madre per cercare un linguaggio più inclusivo Dio padre e madre e chiarito questo però attenzione che uno dei termini privilegiati nella scrittura per esprimere la misericordia è il termine Rahamim che fa riferimento sia anche in ebraico, anche in aramaico, in arabo a Rechem, in arabo Rahm, all'utero, cioè il termine Rahamim è qualcosa di molto profondo, in, diciamo, indica ecco, la ricchezza dei sentimenti di una madre verso un figlio, verso il figlio delle sue viscere, quello che dice Isaia, si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere, anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. E anche nel Nuovo Testamento si usa il verbo bellissimo greco, che vuol dire avere compassione, è tradotto così, ma è molto più ricco, molto più profondo il significato, perché fa riferimento alle viscere in greco, cioè di nuovo alle viscere di misericordia. E questo verbo, avere compassione, ecco Splanchnitz, sai, ha di solito Gesù come soggetto. In Gesù Cristo si sono aperti per noi i tesori dei rachamim divini, delle sue viscere di misericordia. E qui potremmo dire molte cose, ma voglio fare un ultimo passaggio: cioè la Chiesa è la donna, la nuova Eva, è la sposa di Cristo che è sorta dal suo costato, dormiente sulla croce ed è animata dal suo spirito. Ecco, questa è la discendenza della donna, profetizzata già, come ho detto, nella Genesi di Maria, che è a sua volta la donna, la nuova Eva, la madre di tutti i viventi in Cristo. Ora è molto interessante, perché sant'Abrogio fa un parallelismo tra la nascita del verbo dal seno di Maria, la nascita dei cristiani dal grembo della Chiesa, dal seno immacolato della Chiesa sono generati i figli di Dio che escono immacolati dal seno della madre quindi pensate com'è ricco questo simbolismo della donna e della madre ora riferito alla chiesa anche Sant'Agostino dice che la chiesa genera i suoi figli ogni giorno nuove membra di Cristo come una madre vergine e pura ecco quindi veramente possiamo dire che abbiamo bisogno e per cui parlo come uomo abbiamo bisogno delle donne abbiamo bisogno del genio femminile di donne che ci insegnino a essere uomini Come anche i uomini, gli uomini insegnano alle donne, speriamo essere donne. Ecco, abbiamo bisogno di donne profetiche che ci sveglino e ci dicano come Deborah ha destato dal sonno Barak, dicendogli sorgi, Barak. Ecco, quindi volevo fare questa chiusura finale e vorrei anche darti l'ultimo saluto, eh, Deborah, anche ringraziandoti. Prego, Deborah.
0: Sì, gli spunti sono stati tantissimi, volevo solo aggiungere una cosa e eh, penso che Dio affida la salvezza tante volte alle mani di una donna anche perché le donne sono molto combattive quando gli si tocca i cuccioli e un'ultima cosa dicevi imparare sì, San Giovanni Paolo II dice che in qualche mm. modo il padre appunto impara dalla madre la sua paternità questo lo sottolinea così come sottolinea nella Modere dignitatem eh, che quanto un bambino piccolo abbia bisogno eh, della mamma Eh, io credo che queste pagine appunto vadano rilette ed è questo il mio grande grande auspicio e che questa società si interroghi e che si possano seminare appunto semi di bene
1: Bene, grazie tante Deborah, ti siamo molto grati ricordo il suo libro Finché non sorsi come madre e vi ringrazio vi saluto a tutti vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria. Ciao a Deborah, la nostra ospite, ciao a tutti.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.